0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans.  « « Certains croient qu'il a déjà voyagé dans l'espace. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur. Bonjour. »« Bonjour, Mathieu. Bonjour, tout le monde. <rire> »« Malheureusement, non. Je non? ne suis
1: pas encore <rire> allé dans l'espace. Un jour, peut-être. »« Parce qu'on t'a déjà posé la question. Hein, Claude, as-tu déjà voyagé dans l'espace? »« On m'a souvent demandé si j'aurais voulu devenir astronaute. »« Et ma réponse a toujours été non, même si j'avais eu les capacités. »« Parce que c'est un métier qui demande énormément de patience. »« Les astronautes sont en train pendant des années pour peut-être aller dans l'espace. »« Et je n'ai pas cette patience-là.
0: » Voilà. Comme nous l'avons relaté dans le premier épisode de la grande expédition des voyageurs, les spécialistes des vols interplanétaires avaient réalisé que l'on pourrait profiter d'un alignement planétaire exceptionnel pour atteindre les planètes situées au-delà de l'orbite de Mars. » D'entrée de jeu, pourrais-tu nous parler à quoi ressemblait au départ ce que les Américains ont appelé le grand tour du système solaire?
1: En effet, dans les années 60, les spécialistes des missions interplanétaires avaient observé qu'il arrivait un phénomène un peu rarissime dans l'exploration spatiale, c'est que dans les années 80, les cinq planètes qui se trouvent par-delà l'orbite de, Jupiter, de, de Mars seraient tous dans le même secteur du système solaire. On pourrait donc passer d'une planète à l'autre, c'est-à-dire d'envoyer une sonde vers Jupiter et se servir de l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour arriver à Saturne se servir de Saturne pour aller à Uranus, sur se service d'Uranus pour aller à, de, de Neptune pour aller à Uranus et de Uranus à Neptune pour finalement aboutir jusqu'à Pluton. De cette façon-là, on pourrait visiter donc les cinq planètes en une quinzaine d'années seulement. Autrement, si on y va chacune des planètes, les unes après les autres, on devrait lancer quantité de sondes et ça prendrait des décennies pour réaliser ce que les Américains ont finalement appelé le grand tour. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que ce projet-là devait coûter à peu près un milliard de dollars, sauf qu'au début des années 70, il y avait des sérieuses restrictions budgétaires aux États-Unis et les politiciens ont décidé d'annuler le grand tour, de faire en sorte qu'on n'a pas les moyens de financer quatre sondes qui auraient permis de visiter les cinq planètes et ça aurait coûté un milliard de dollars. La NASA a quand même trouvé moyen de réaliser ce qu'on pourrait appeler un mini grand tour, c'est-à-dire qu'en 1977, ils ont lancé deux sondes, Voyageurs 1 et 2, avec comme but essentiel d'aller visiter Jupiter et Saturne. En principe, les deux autres planètes, Uranus et Neptune, ne faisaient pas partie du voyage, c'est-à-dire que la NASA n'avait pas eu les moyens de développer des sondes qui auraient les capacités de se rendre jusque-là. Donc, au départ, le projet Voyageur consiste à visiter simplement Jupiter et Saturne. Et si jamais tout allait bien, si jamais les sondes, continuer de bien fonctionner. Peut-être qu'on pourrait se rendre à Uranus puis à Neptune. Ça prendrait une douzaine d'années en tout et pour tout, mais c'était n'était pas acquis au départ qu'on réussirait à faire le grand tour. Fait que l'émission Voyageurs, en réalité, c'est pas le grand tour. C'est un mini grand tour qu'on a amorcé en 1977, en espérant peut-être se rendre beaucoup plus loin, mais c'était n'était pas acquis.
0: Nous reprenons notre récit où nous l'avons laissé, c'est-à-dire lorsque Voyageurs 1 et 2, après avoir traversé sans encombre la ceinture d'astéroïdes, abordent la planète Jupiter respectivement en mars et juillet de 1979. Bienvenue à bord, nous vous souhaitons un agréable voyage. Bienvenue à nos nouveaux patrons, à commencer par notre nouvelle patronne Thalie Gris. Euh, merci également à, et bienvenue à Stéphane Wade ainsi que Serge Fraser. Bienvenue à bord. Un merci spécial aussi à Marc Bellard qui a augmenté sa contribution à notre balado. Et un merci tout spécial à nos généreux donateurs Jean-Benoît Bédard, Jérôme Musser, Jean-Yves Desjardins, René Jolin, Thomas Tronchon et Pascal Gassé. Merci pour votre grande généreuse, générosité, dis-je bien, et votre contribution, votre soutien à notre projet Voyage dans l'espace. Merci à vous tous, à vous toutes, et nous vous dédions cet épisode. Jupiter est non seulement la planète qui domine le système solaire, mais elle a aussi contribué à l'évolution paisible de la vie sur Terre. C'est un univers fascinant, pour ne pas dire troublant, depuis que Galilée a découvert en 1610 quatre objets célestes gravitant autour d'elle. En quoi cette découverte vient bouleverser notre conception du monde?
1: C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on peut trouver ça banal. On sait qu'il y a des satellites qui gravitent autour de Jupiter. Mais à l'époque de Galilée, on pense que tout tourne autour de la Terre. C'est-à-dire que toutes les planètes, autour de la Terre, mais également le Soleil et tout le reste de l'Univers. On est convaincu à cette époque-là qu'on est le centre de l'Univers. Or, ce que Galilée découvre avec son télescope, c'est qu'il y a quatre petits objets, dont il ignore la nature, qui tournent autour de Jupiter. Ça veut dire qu'il y a au moins quatre exceptions, il y a au moins quatre objets célestes qui ne tournent pas autour de la Terre. Cette simple observation-là jette donc par terre notre fameux modèle géocentrique qui dit que l'homme et de la créature de Dieu, et qui occupe le centre de l'univers. Donc, une découverte astronomique qui va complètement changer notre vision de l'univers, la vision de la place qu'on croit occuper dans l'univers.
0: Quelque part, Claude, on peut imaginer Jupiter comme un peu le centre d'un mini système solaire en soi.
1: C'est exactement ça qui est devenu intéressant, c'est que on a donc découvert qu'il y avait des astres autour de Jupiter avec, le, avec des meilleurs télescopes. On s'est rendu compte que c'était des, des planètes, des petites, des, des satellites naturels parce qu'ils tournent autour de la planète et qui ont à peu près la taille de la, soit qui sont de la taille de la Lune ou même de, de Mercure. Donc, c'est, c'est vraiment des, des astres à part entière et qui gravitent autour de Jupiter. Et on en a découvert d'autres aussi. Dans les années 60, je pense qu'on connaissait qu'il y avait une douzaine de satellites naturel qui gravitait autour de Jupiter. Fait que Jupiter apparaissait un peu comme au centre d'un système solaire. D'ailleurs, là. La composition de Jupiter, c'est la même que le Soleil, sauf que la, la planète est trop, l'ast est trop petit pour pouvoir dégager la réaction thermonucléaire qui, qui génère la, la chaleur et la lumière que dégage le Soleil. Donc, on se disait, explorer Jupiter, c'est un peu comme explorer le système solaire en miniature, sans avoir à subir toutes les radiations, la chaleur dégagée par le Soleil, mais en même temps, de voir un peu comment ça se passe dans un milieu relativement restreint et qu'on peut peut-être comparer ou extrapoler comme étant éventuellement un peu à quoi ressemble notre système solaire en entier.
0: OK. On veut prendre de bonnes photos, on veut récolter des données scientifiques, prendre de la vitesse. Donc, la trajectoire empruntée par chacune des deux voyageurs au moment d'aborder Jupiter, bien, c'est le résultat d'une série de compromis pas toujours facile à établir, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. En fait, on ne réalise pas, là, mais... On n'envoie pas tout simplement une ou deux sondes vers la planète, passer à côté, prendre des photos. On calcule la trajectoire que la sonde va... que là où les deux sondes vont suivre en fonction de très nombreux critères. Et je vais en énumérer quelques-uns. Dans, dans un premier temps, évidemment, on veut prendre le maximum de photos en passant le plus proche possible des différents as qui gravitent dans le secteur. Donc, les, princi- les quatre principaux satellites découverts par Galilée, la planète elle-même. On veut aussi passer le plus proche possible de Jupiter pour acquérir le plus de vitesse possible pour se rendre jusqu'à Saturne, donc bénéficier de l'effet gravitationnel de Jupiter. Sauf que plus vous passez proche de la planète, plus vous êtes soumis au champ de radiation, parce qu'autour de Jupiter, il y a un intense champ de radiation. Et là, vous risquez, en passant trop proche, d'endommager la sonde, que les circuits électroniques de la sonde soient euh, abîmés par les, les radiations. Maintenant, non seulement vous donc vous essayez de passer près du plus grand nombre possible de satellites, mais il faut penser que la trajectoire que vous allez suivre va avoir un impact sur la visite que vous allez pouvoir mener auprès de Jupiter. Et entre autres, ça peut paraître surprenant, mais selon la trajectoire qu'on suivait à Jupiter, ça nous permettrait ou non de passer près de Titan. Titan, c'est une des lunes de Saturne dont on va parler tantôt. Et c'est une lune très, très intéressante qu'on veut vraiment étudier. Donc, il faut choisir les trajectoires en fonction non seulement de ce qui va se passer autour de Jupiter, mais en même temps de ce qui va se passer autour de de, de la prochaine cible qui, qui est Saturne. Ensuite de ça, on pourrait ajouter que malheureusement, vous ne pouvez pas il n'y a aucune trajectoire qui permettait de passer près de, des quatre principaux satellites de Jupiter et de la planète elle-même. Il fallait faire des choix. Si vous passez près de tel satellite, vous ne pourrez pas passer de près de tel autre, etc. Donc, il y avait des compromis à faire. Et enfin, euh, on, on avait comme problème que la, la sonde doit réaliser tout, toutes ces opérations-là en même temps, simultanément, sans trop qu'on puisse euh, y faire quoi que ce soit. Donc, la trajectoire, vraiment, ça a été quelque chose de, qui a posé de beaucoup de compromis. Et ça, soit dit en passant, ça aurait été tellement plus simple si on avait pu réaliser le grand tour qui constituait à lancer quatre sondes. Il y aurait eu quatre sondes qui auraient exploré le domaine de, de Jupiter. Et à ce moment-là, on aurait pu tout, tout étudier en même temps, tout explorer. Mais malheureusement, il fallait faire des choix et c'est un résultat d'un compromis qui ne posait différents problèmes et il fallait faire des compromis.
0: Mmh. La trajectoire qu'empruntent Voyageurs 1 et 2, au moment de passer près de Jupiter, a non seulement fait l'objet d'un grand nombre de compromis, mais elle a été calculée avec un soin extrême. Absolument. tu parlé du, du genre de calcul qui doit être fait à ce moment-là?
1: C'est un aspect très intéressant. Je l'ai dit un peu plus tôt, quand vous passez près de Jupiter, vous, donc vous acquérez de la vitesse, plus vous passez proche, plus vous acquérez de la vitesse, plus vous passez loin, moins vous acquérez de vitesse, donc le fait de passer plus ou moins proche joue. Mais il n'y a pas juste ça. C'est aussi vrai lorsque vous passez près d'un satellite. Si vous passez près d'un des satellites, euh, vous allez acquérir une certaine vitesse. Si vous passez un peu plus loin vous allez créer un peu moins de vitesse. Et là, ça veut dire que quand vous approchez, quand vous abordez le domaine de Jupiter, vous devez savoir exactement où se trouvent les satellites et quelle masse ils ont, parce que la masse va jouer en conséquence. Plus un satellite a une masse importante, plus il va accélérer la sonde. Ce qui fait que tout ça doit rentrer en ligne de compte. Maintenant, autre problème, dans le, au moment de réaliser missions de voyageurs, on ne sait pas exactement la masse de ces satellites-là. On ne connaît pas non plus avec une très grande précision la masse de Jupiter et exactement la position que les satellites occupent en orbite autour de la planète. Ça veut dire que le fait que voyageur va traverser le domaine va être influencé par son passage auprès de satellites dont on ignore la masse et la position exacte. Ce qui fait qu'il faut calculer quelque chose dont on n'a pas toutes les données pour finalement réussir à à avoir la bonne trajectoire qui va vous mener à Saturne. C'est ce que les Américains appellent dans leur langage un « catch 22 », c'est-à-dire un problème en quelque sorte insoluble parce que vous n'avez pas les données pour faire les calculs, mais vous allez en subir les conséquences pareilles une fois que la sonde va être passée.
0: Il n'y a rien comme une première fois, comme par exemple la première fois qu'on découvre un paysage, une ville ou un pays, ou encore lorsqu'on fait son premier grand voyage. Voilà précisément ce qu'on s'apprêtait à vivre au début de 1979, lorsque la sonde Voyageur 1 aborde Jupiter. Janvier 1979, il régnait une belle atmosphère de fébrilité. Qu'allait-on découvrir au sujet de la géante Jupiter?
1: C'était la, la grande question qu'on se posait, là. c'est-à-dire qu'on on connaissait relativement peu la planète. Quant aux satellites, tout ce qu'on savait d'eux, c'était essentiellement des, des petits points lumineux qu'on voit firmament, mais on ne sait rien à leur sujet. Fait qu'on sait que les, la sonde Voyager 1 va nous permettre de faire énormément de découvertes. Et ça, le passage de Voyager est prévu pour le, le, 3, le 3 mars, mais d- deux mois avant, on commence déjà à voir des photos, on commence à avoir des mesures qu'on ne peut pas obtenir depuis la Terre. Et d'ailleurs, de très loin, on se rend compte dès le départ que euh, la planète Jupiter est un monde très actif. C'est-à-dire que dans son atmosphère, il y a des. Il faut dire que la planète Jupiter est composée de, d'hydrogène et d'hélium, et c'est une boule de gaz. Et dans son atmosphère, il y a différentes bandes de couleurs. Il y en a des brunes, il y en a des jaunes, il y en a des blanches, il y en a des bleus. Il y a aussi des tourbillons qui ressemblent à des ouragans, des gros ouragans, dont la fameuse tache rouge. La tache rouge, c'est un ouragan qui est cinq fois plus gros que la Terre et qui est sévie sur la planète depuis au moins 400 ans. Il y a une espèce d'ouragan qui se promène dans l'atmosphère de Jupiter depuis au moins 400 ans. Et donc, vu de très loin, alors qu'on est à quelque chose comme 50 millions de kilomètres, on voit que la planète est très active, qu'il se passe beaucoup de choses dans l'atmosphère. Et ça, ce n'est pas une découverte à l'époque, mais ça ça étonne toujours un peu. Parce qu'à l'époque, là, au début des années 70, quand on a les autres planètes, on pense, à, on pense à Mars, on pense à la Lune, on pense à, à, à Vénus. On a affaire à des astres qui sont comme euh, euh, monochromes, si je veux dire, la Lune est grise. Mars, elle est plutôt rouge-rose, mais assez uniforme. Vénus est blanchâtre. Là, on a affaire pour la première fois à une planète où il se passe beaucoup de choses dans l'atmosphère. Et même quand on est vraiment loin de la planète, on le voit très, très bien. D'ailleurs, on pourrait se demander... Ça serait quelque chose si un jour on envoie un équipage des êtres humains dans un vaisseau spatial qui s'en va explorer Jupiter. Même de très loin, ils vont voir un spectacle. Et évidemment, euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont voir plein de choses, euh, un monde très animé, ce qu'on ne voit pas quand on... D'ailleurs, euh, dès, dès le départ, la sonde s'est mise à photographier la planète régulièrement, je pense à toutes les deux heures, pour euh, observer... Euh, la planète, voir comment elle évolue et au fur et à mesure qu'on s'approche. Et ça, ça a donné lieu à une espèce de film quand on a juste à les photos les, les unes après les autres, où on voit pour la première fois Jupiter tourner sur elle-même en 10 heures avec son atmosphère qui évalue au fur et à mesure qu'on se... Qu'on s'approche de la planète. D'ailleurs, dans le fascicule qu'on va publier une semaine après la diffusion de ce, de ce balado, on va mettre le lien il y a un lien dans le fascicule qui vous permet de voir le film où on voit Jupiter tourner sur elle-même au fur et à mesure qu'on s'approche. C'est, c'est un document en noir et blanc, là, mais c'est quand même quelque chose de voir la planète tourner sur elle-même au fur et à mesure qu'on s'y approche.
0: Et Claude, on sait euh, en fait, on était surpris de voir à quel point euh, Jupiter était beaucoup plus photogénique qu'on s'attendait à l'époque.
1: Exactement. En fait, on se disait ben Jupiter, c'est une planète colorée, il se passe plein plein de choses dans son atmosphère, ça va être intéressant mais même de loin, les scientifiques pouvaient voir qu'il se passe encore plus de choses qu'on s'imaginait. Il y a plein d'interactions entre les différents nuages, il y a des tourbillons, il y a beaucoup d'activités. Et c'est pour ça que les ingénieurs disaient, les spécialistes, les scientifiques disaient, vraiment la planète est plus photogénique qu'on s'y attendait, alors qu'on s'en avait déjà des bonnes attentes, parce qu'on savait que c'est une planète beaucoup plus spectaculaire, par exemple, que, que Vénus ou que Mars.
0: Mm-hmm. Lundi matin, nous sommes le 5 mars 1979, Voyageur 1 passe à 280 000 km de la planète géante. Pourrais-tu nous situer à savoir à à quel point c'est proche par rapport à cette distance?
1: C'est effectivement très proche. Si on imagine, nous actuellement, on se trouve à peu près à 600 millions de kilomètres de Jupiter, quand quand les deux planètes passent relativement proches l'une de l'autre. Là, on est à une distance qui équivaut à peu près aux trois quarts de la distance Terre-Lune. La sonde passe donc euh, auprès de Jupiter, plus proche que se trouve la Lune. Chose évidemment qu'on n'avait jamais fait avant, fait qu'elle nous transmet des photos à prendre des mesures sur place comme on n'a jamais obtenu avant. On obtient vraiment un spectacle extraordinaire lors du passage de cette sonde-là.
0: Chemin faisant, Voyageur 1 passe à 22 000 km d'Io et prend des clichés aussi inoubliables que déroutants. L'astre est de couleur jaune, orange et blanc avec des taches sombres. Et à la surprise de tous, aucun cratère n'est visible euh, sur la surface. Ça, je crois que c'était du jamais vu et ça l'intrigue énormément les spécialistes.
1: Ça a été toute une découverte. Hein. Il, il faut se remettre à l'époque, avant l'arrivée des voyageurs, tout ce qu'on sait des satellites, c'est leur taille, leur dimension, et euh, qui sont de l'ordre de quelques milliers de kilomètres de diamètre et qu'on voit comme étant des taches blanches au firmament. On ne peut pas voir leur surface, on ne peut rien distinguer. Lorsque euh, Voyageurs nous donc nous montre euh, Io, d'abord euh, on s'attend à un as qui est soit qui est blanc, qui est gris ou quelque chose comme ça. Là, il y a des couleurs vives. D'ailleurs, euh, certains chercheurs disaient Io ressemble à une pizza, et même <rire> une pizza très appétissante parce qu'elle est de couleurs vives, hein, elle est elle jaune, elle orange, il y a du blanc, euh, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il n'y a pas de cratère non plus. Ça, ça étonne beaucoup. Il faut comprendre une chose. Jusqu'à date, on connaît, on pourrait dire, deux sortes d'astres. Soit des astres euh, qui sont mort, un peu comme la Lune ou Mercure, ou là, qui sont, dont la surface est couverte de cratères où il y a des astres vivants, un peu comme la Terre, où là, il y a des mécanismes géologiques qui sont à l'œuvre. il y a des phénomènes météorologiques qui effacent les cratères. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, quand le système solaire s'est formé, tous les astres ont subi des bombardements, tous les astres ont été couverts de cratères. Mais sur une planète vivante comme la Terre, à peu près tous les cratères ont été été effacés. C'est pour ça que sur Terre, on en connaît quelques-uns, mais presque pas. Alors que sur la Lune, qui est un astre mort, la Lune est telle qu'elle était il y a 3-4 milliards d'années. Dans le cas d'Io, c'est un petit as que la dimension de la Lune à peu près. On s'attendait donc à un as couvert de cratères. Or, il n'y a pas de cratère. Il y a une surface plus ou moins lisse avec donc jaune, jaune, orange, etc. ça veut dire qu'il y a un mécanisme à l'œuvre qui ont effacé les cratères. C'est quoi ce mécanisme-là? Sur le coup, les, on va l'apprendre dans quelques minutes, là, mais sur le coup, les ingénieurs, les spécialistes ont été très, très surpris de dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de cratères sur Io. Quel mécanisme peut avoir effacé euh, les cratères sur un as de la taille de la Lune.
0: La sonde passe ensuite à 115 000 km de Ganymède. C'est l'équivalent du tiers de la distance Terre-Lune. Est-ce qu'il y a des cratères sur ce satellite naturel? En
1: enfin, fait, effectivement, là, au moins, les scientifiques ont été un peu rassurés. Sur Ganymède, il y a beaucoup de cratères. Ganymède, il faut, faut le dire, c'est le plus gros satellite naturel du, du système solaire. Là. Et Ganymède est plus gros que la planète Mercure. Un peu plus gros que Mercure. Donc, c'est un gros satellite, donc une fois et demi plus gros que la Lune, si vous voulez. Et euh, donc, euh, on a découvert sur Ganymède beaucoup de cratères. Ça rassurait un peu les, les, les spécialistes, sauf qu'en même temps, ils, ils étaient un peu embêtés parce qu'on sait que la surface de Ganymède est couverte de glace. Donc, les, les spécialistes s'attendaient à ce que la glace, qui est pas, euh, qui est pas très solide, euh, les, que les cratères n'aient pas une durée de vie très longtemps, qui se, qui, que la, la, la glace se déforme puis que finalement, les cratères disparaissent. En fait, comme disait un spécialiste, on a retrouvé sur Ganymède les cratères qu'on pensait retrouver sur Io et on a sur Io une surface qu'on aurait peut-être pu imaginer, une surface lisse, qu'on aurait pu plus imaginer sur Ganymède. Donc, c'est un petit peu le monde à l'envers, si je peux dire.
0: Et la sonde observe, au loin, Europe. Cette fois-ci, à quoi ressemble Europe?
1: Les photos qu'on a eues, les premières photos d'Europe, nous ont un peu embêtés. D'abord parce que l'As est d'un blanc presque immaculé. On n'observe euh, aucun relief sur, euh, sur euh, Europe, c'est-à-dire que la surface semble parfaitement lisse. Il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de ravin, il n'y a à peu près rien. Les photos ne nous permettaient pas d'expliquer un peu ce qu'on voyait, mais on disait, vu de loin, en tout cas, Europe semble aussi lisse qu'une boule de billard, une boule de billard blanche. Encore là, un genre de de satellite dont on n'avait jamais imaginé l'existence.
0: Une fois son passage complété, Voyageur 1 transmet de nouvelles photos qui révèlent que Jupiter possède des anneaux, euh, comme ceux de Saturne. Claude, à quoi ressemblent donc les anneaux de Jupiter? C'est moins connu et j'imagine que ça doit étonner pas mal les spécialistes là, de découvrir ça.
1: Ça l'a effectivement totalement renversé les spécialistes parce que d'après la compréhension qu'on avait à l'époque des anneaux, on n'imaginait pas qu'il y aurait des anneaux autour de Jupiter. Maintenant, quand on parle d'anneaux, c'est un très petit anneau, c'est-à-dire c'est une bande de, de matière qui mesure à peu près 30 km de diamètre. Juste pour donner une idée, les, les anneaux de Saturne, là, ceux qu'on voit nous, c'est, mesurent 62 000 km de diamètre. 62 000 km. Là, on a affaire à un petit anneau qui mesure seulement une trentaine de kilomètres. C'est un anneau à toute fin pratique invisible. On ne peut pas le voir, sauf dans certaines conditions d'éclairage qui reflètent la lumière. Et c'est ça que Voyageur nous a permis de découvrir. Et ça a été toute une découverte parce qu'on ne s'attendait pas à l'existence d'un anneau. Et là, on s'est dit, il va falloir réviser nos théories sur la formation d'anneaux parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des anneaux autour de Jupiter,
0: alors qu'il y en a. Au lendemain du passage de Voyager 1, en scrutant attentivement les photos d'Io, la chercheure Linda Morabito fait une ultime découverte déconcertante de, de quoi s'agit-il. En
1: enfin, fait, ce qu'elle a découvert sur certaines photos en les examinant attentivement, c'est la présence de volcans sur Io. C'est-à-dire que sur Io, il y a des volcans qui crachent du soufre. Ce à quoi on ne s'attendait pas, en fait, on existe, ça n'existe pas sur Terre, des volcans qui crachent du, du souffle. Et c'est ce qui explique à la fois les couleurs vives de Io, c'est-à-dire le jaune, le jaune-orange et le jaune, et les fameuses petites taches noires qu'on voyait sur, sur le satellite, c'était les volcans. Et en même temps, ça explique le fait qu'il n'y a pas de, 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 de cratère parce que les cratères sont ensevelis sur la couche de soufre. Donc, on avait l'explication. Maintenant, euh, on a découvert huit volcans en activité sur Io, ce qui faisait d'Io l'astre volcanique le plus actif du système solaire, bien bien devant la Terre où il y a toujours quelques volcans en activité. En fait, on peut même dire qu'à notre connaissance, surtout à l'époque, la Terre et Io étaient les deux seuls astres où il y avait des volcans en activité. C'était une
0: grande découverte auquel on ne s'entendait vraiment pas de la part d'un petit astre comme Io. Mais la cueillette d'informations auprès de Jupiter est loin d'être terminée, puisque sitôt Voyageur 1 en route pour Saturne, Voyageur 2 se pointe à son rendez-vous en juillet 1979. Les chercheurs n'ont donc que quatre mois tout au plus pour reprendre leur souffle. En juin 1979, tel que prévu, le deuxième voyageur, la deuxième voyageur, euh, aborde Jupiter et, à nouveau, Les chercheurs, les médias et le grand public vivent un moment, euh, un nouvel épisode de découverte. On n'en est plus à notre première fois, mais les attentes sont néanmoins grandes. Quelles sont encore les bizarreries que va nous dévoiler euh, Voyageur 2?
1: En fait, Voyageur 2 va arriver donc à Jupiter quatre mois après Voyageur 1. Ça a laissé juste suffisamment de temps aux chercheurs pour absorber la manne d'informations qui leur étaient tombées dessus lors du passage de Voyageur 1, de voir un peu qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qui serait intéressant d'observer. On a modifié donc un peu le programme de Voyager. Deux, pour tenir compte des découvertes. Entre autres, on savait que Voyager 2 allait observer les principaux satellites de Jupiter, mais sous un autre angle. On essayait donc, entre autres, d'en apprendre le plus possible sur Io, parce que Io nous avait vraiment renversés. On a, entre autres, grâce à Voyager 1, réalisé une surveillance volcanique de Io pendant une dizaine d'heures. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'heures, Voyager s'est concentré à photographier le mieux possible le petit satellite, afin de découvrir le maximum de volcans et peut-être de repérer le plus possible des volcans en activité. Par ailleurs, étant donné qu'on avait découvert un un, un anneau, et un peu par accident, un anneau autour de Jupiter, on voulait donc essayer de prendre la meilleure photo possible pour essayer d'en apprendre le plus possible sur... Ce, cet étrange phénomène parce qu'on s'attendait pas à l'existence de, de, d'un anneau autour de, de Jupiter. Donc, le programme a été modifié pour à la fois compléter l'information et investiguer certains phénomènes auxquels on ne s'attendait vraiment pas lors de la visite
0: de Voyageur 1. Les spécialistes observent que Jupiter ne présente pas le même visage qu'il y a quatre mois. Euh, qu'est-ce qui se passe au juste, là? Ça aussi, ça a été un peu
1: une découverte. C'est-à-dire que on, quand on voit Jupiter au télescope de, depuis la Terre, on voit qu'il y a des bandes de couleurs on peut pas, on ne pas, on voit pas suffisamment bien les détails pour voir si l'atmosphère est dynamique. Or, ce que les deux sondes voyageurs voilà, nous ont montré, c'est que l'atmosphère change constamment et en l'espace de seulement quatre mois, il y a eu beaucoup de différences, beaucoup de, de phénomènes qui étaient présent dans la première fois qu'il était plus quatre mois plus tard et vice-versa. Donc, l'atmosphère de Jupiter s'est révélée beaucoup, beaucoup plus dynamique que ce à quoi on s'attendait. Et en seulement quatre mois, on s'est dit, mon Dieu, il y a tellement eu de de changements dans dans une atmosphère aussi complexe que ça nous a surpris. Donc, ça devrait être très intéressant de surveiller Jupiter euh, semaine après semaine, mois après mois, durant des années, parce qu'on verrait beaucoup de phénomènes météorologiques, en quelque sorte, parce que c'est une atmosphère qu'on n'a pas l'habitude de voir, évidemment, qu'on ne voit pas sur Terre parce qu'on n'a pas cette, ce genre d'atmosphère-là.
0: Le 9 juillet 1979, Voyageurs 2 passe à 645 000 km de la surface visible de Jupiter, soit deux fois la distance Terre-Lune. Euh, Claude, pourquoi Voyageur 2 passe-t-elle à une plus grande distance de Jupiter?
1: Comme je l'ai dit un petit peu au début du balado, il faut calculer la trajectoire non seulement en fonction de ce qu'on va observer autour de Jupiter, mais de ce qu'on va pouvoir observer euh, autour de Saturne. Donc, l'idée, c'était de... On avait moins besoin d'accueillir de vitesse autour de Jupiter pour arriver à destination compte tenu de ce qu'on voulait observer. Donc, la trajectoire de Voyageurs 2 a été calculée non seulement en fonction de ce qu'on voulait observer, là, entre autres euh, davantage Io et les anneaux, mais en fonction d'arriver à Saturne dans certaines conditions pour pouvoir mieux analyser la planète, mieux l'observer. Donc, les, 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 le calcul de trajectoire, c'est vraiment quelque chose de très complexe et il faut penser beaucoup plus loin que son nez pour essayer de comprendre où on veut aller, où on veut aboutir en fin de compte.
0: Mm-hmm. Et là, euh, la sonde photographie attentivement Calisto. Et là, en termes de cratères, c'est assez exceptionnel cette fois-ci. –
1: C'est ça. Calisto, c'est aussi un très gros satellite qui a la dimension de de Mercure. Et c'est un satellite où on a découvert abondance de cratères, ce qui était d'ailleurs un peu rassurant parce que c'est ce qu'on s'attend de découvrir sur des petits astres. Maintenant, il y a tellement de cratères sur Calisto qu'un chercheur a dit… Il n'y a plus de place pour acheter de nouveau, (rire) l'astre est plein. Mais on a quand même observé que la la surface est quand même très travaillée. Il y aurait beaucoup de choses à apprendre sur Callisto, qu'on n'a pas eu le temps. Ce sera sûrement un monde très intéressant à à étudier, comme les trois autres.
0: Outre l'émerveillement qu'ont éprouvé une fois de plus tous ceux et celles qui suivent de près ce second survol de Jupiter... Voyageur 2 nous fait subir un terrible suspense, et eh oui. Euh, qu'arrive-t-il peu après que la sonde soit passée derrière Jupiter, Claude?
1: En fait, euh, tel que prévu, lorsqu'une sonde, que ce soit Voyageur 1 ou 2, passe derrière la planète, on perd tout contact à radio. C'est normal, la planète sert d'écran. Sauf qu'une fois le passage euh, effectué, on reprend normalement contact avec la sonde. C'est ce qui s'est passé avec Voyageur 1. Sauf qu'avec Voyageur 2, on n'a eu aucun contact. On avait perdu tout contact à radio. Donc, le, les ingénieurs été extrêmement inquiets. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a perdu la sonde? Est-ce qu'elle a été endommagée par les radiations de la planète et on a perdu tout contact? Donc, pendant toute une nuit, ils ont envoyé une quantité de signaux radio sur différentes longueurs d'onde afin d'espérer que la sonde rétablisse le contact. Et finalement, après quelques heures, ça a été le cas. On a repris contact avec la sonde et tout semblait normal. Je vais juste rappeler pour ceux qui ont écouté le premier balado, vous vous souviendrez peut-être que huit mois après le lancement de Voyageur 2, on avait eu un sérieux problème de contact radio, c'est-à-dire que l'émetteur, le récepteur principal de la, de la sonde était tombé en panne. On avait donc perdu contact radio, mais heureusement qu'il y a un deuxième récepteur de réserve qui, lui, a pris la relève et qui, lui, fonctionne. Sauf que s'il y a un deuxième récepteur, il n'a pas un troisième donc, la sonde fonctionne depuis son départ, depuis, euh, depuis le mois d'avril 1978 avec un seul récepteur et on craint toujours de le perdre. Ce qui fait que quand on a perdu contact radio à la suite du passage derrière Jupiter, on a bien cru que le fameux récepteur numéro 2 avait lâché et qu'on avait perdu la sonde. Mais heureusement, on a repris contact avec la sonde et tout semblait correct. La sonde faisait route vers Saturne comme si tout allait bien.
0: C'est ainsi que Voyageur 1 doit explorer les parages de Saturne en novembre 1980, dans euh, dans un peu plus d'une année, tandis que Voyageur 2 en fera autant au mois d'août de 1981. Jamais dans l'histoire de l'exploration spatiale n'a-t-on assisté à un tel déferlement d'exploration de mondes aussi méconnus. En mars et juillet 1979, les sondes Voyageurs 1 et 2 nous avaient fait découvrir le royaume de Jupiter. Puis en septembre de la même année, la sonde Pioneer 11 nous donne un premier aperçu de Saturne, euh, mais ce ne fut qu'un bref coup d'œil. À la lumière de tout ce que nous avons, euh, tout ce que nous ont révélé voy- les voyageurs, les deux voyageurs, aux abords de Jupiter, on pouvait en espérer autant lors de leur visite auprès de Saturne, sinon même davantage, puisqu'on connaissait moins Saturne à l'époque, n'est-ce pas, Claude?
1: En fait, oui, parce que Saturne est deux fois plus loin que Jupiter. Donc, ça veut dire que quand on l'observe depuis la Terre là, avec nos télescopes, on voit deux fois moins bien. Ce qui fait qu'on on euh, savait qu'on avait beaucoup plus à apprendre au niveau de, de Saturne. D'ailleurs, les satellites de Saturne nous paraissent comme d'infimes petits points lumineux. fait, On n'a aucune idée. Et évidemment, le grand intérêt de Saturne, c'est les fameux anneaux. Hein? Les fameux anneaux de Saturne que l'on voit, c'est quelque chose d'unique dans le système solaire. On n'en connaît pas d'autres euh, d'anneaux aussi spectaculaires. Et juste pour donner une idée hein, de ce que c'est les anneaux, les anneaux euh, que nous, on voit à, l'œil, à l'aide de télescopes, s'étendent sur une distance de 62 000 km, mais ils n'ont qu'une épaisseur de 100 km, dans 100 mètres tout au plus, hein. une structure de 62 000 km de, de, de superficie, mais par moins de 100 mètres d'épaisseur. Les anneaux sont faits à... 95 de particules de glace, c'est de l'eau, de l'eau glacée, avec un petit peu de poussière. Et euh, on on observe qu'il y a au moins trois anneaux c'est-à-dire trois structures différentes qui sont séparées par des zones qui semblent vides, qu'on appelle les divisions. Donc, euh, si vous avez en tête euh, une image des anneaux, il y a a une grande bande noire tout au long de l'anneau. C'est ce qu'on appelle la division de Cassini, qui sépare l'anneau A et B. Et il y a un troisième anneau vers vers la planète qui s'appelle l'anneau C, qui est divisé aussi par une petite division plus difficile à voir. Donc, on on avait idée que c'est une structure euh, vraiment unique, comme on ne pas, nulle part ailleurs. Et on se disait, on va enfin bien la grâce aux voyageurs qui vont sûrement nous révéler quelque chose auquel on ne s'attend vraiment pas. On avait donc beaucoup d'attentes en disant, on va découvrir un autre univers vraiment fascinant.
0: La zone se trouve à des dizaines de millions de kilomètres. Et là, on s'apprend, Claude, à faire là, deux découvertes. Peux-tu nous en parler?
1: Effectivement. En fait, imaginez, là, on est à peu près à un mois et demi du survol de Saturne par la sonde. La sonde se trouve à quelque chose comme 50 millions de kilomètres de la planète. 50 millions de kilomètres, c'est le tiers de la distance Terre-Soleil. Là. C'est, c'est énorme. Là, elle est encore loin. Et elle va faire deux découvertes qui vont nous surprendre, qui vont nous jeter par Terre. La première découverte, c'est qu'on va observer sur les anneaux de Saturne, des, des taches, des traces qui ressemblent, moi j'appelle ça des traces de doigts, euh, de doigts sales, comme si quelqu'un avait mis ses doigts sur la, les anneaux, laissant des traces, euh, qui sont souvent des lignes plus ou moins droites, perpendiculaires aux anneaux. D'ailleurs, dans le fascicule qu'on publie, on va montrer les photos. Fait que Les anneaux sont comme un peu salis par un phénomène dont on n'a pas idée. La deuxième chose, c'est qu'on va découvrir de très loin des petits satellites de part et d'autre de certains anneaux. Et là, ça nous donne l'idée que ces petits satellites-là, c'est peut-être eux qui contrôlent l'existence des anneaux, qui qui font en sorte que les particules se se maintiennent pour faire un bel halo tout autour de la planète. Un peu comme un berger qui garde des moutons et qui contrôle le, le troupeau de moutons. On a d'ailleurs appelé ces petits satellites là des satellites bergers. donc ça serait peut-être la présence de ce de petits satellites qui permettrait l'existence des fameux anneaux qu'on voit depuis la Terre et dont on se demande comment ça se fait qu'ils existent. Donc on a peut-être et ça la sonde est encore très très loin et on fait déjà ces deux découvertes là, ce qui fait que on va modifier un peu le programme d'observation de Voyageurs 1 pour se concentrer davantage sur ces phénomènes-là. Donc, entre autres, on va photographier pendant une dizaine d'heures les anneaux de Saturne qui, pour voir un peu comment ça se passe, voir si les fameuses, observer de mieux, plus en détail les fameuses tâches, euh, qu'est-ce qui fait que les anneaux sont parfois salis par des traces de doigts sales, si je peux dire.
0: Notre visite des mondes de Saturne s'amorce avec une cible de choix, un titan. Un satellite naturel plus gros que Mercure, soit dit en passant, autour duquel on a détecté une épaisse atmosphère, la seule lune connue pour posséder une telle atmosphère. Claude, à quoi s'attend-on de Titan avec l'état des connaissances des années 70?
1: Titan est intéressant pour pour une raison principale, c'est qu'il y a une atmosphère autour de ce satellite-là. C'est le seul satellite qu'on connaît dans le système solaire qui est doté d'une épaisse atmosphère, d'une grosse atmosphère. Donc, on se demande de quoi est faite cette atmosphère-là. Euh... On sait, en l'observant depuis la Terre, que l'atmosphère est, est opaque, elle n'est pas transparente. On espère quand même que Voyageur va pouvoir nous permettre de voir à travers les brumes de l'atmosphère le sol de Titan, voir à quoi ça a l'air le sol de Titan. Malheureusement, euh, on, comme on s'y attendait, on n'est pas trop déçu, mais l'atmosphère est très opaque et on ne verra pas le sol de, de, de Titan. Titan, dans le fond, est un peu comme la planète Vénus, entourée d'une atmosphère opaque qui nous empêche de voir le sol. On, on espérait, mais comme ça s'est pas produit, on savait quand même que ce qui serait intéressant de, de savoir, ça serait de mesurer, c'est, c'est quoi l'épaisseur de cette atmosphère-là? De quoi est faite cette atmosphère-là? Et euh, aussi, on a des instruments à bord de voyageurs qui vont nous permettre de mesurer la température euh, à la surface de Titan. Donc, les photos que vous nous envoyer la sonde vont être des photos d'un astre flou, on ne verra rien de la surface de Titan, mais en même temps, on va prendre des mesures qui vont nous permettre d'en apprendre beaucoup sur ce monde-là, surtout que comme il y a une atmosphère autour de Titan, on se demande s'il n'y aurait pas peut-être des conditions propices au développement d'une vie, une vie très primitive et qui n'a rien à voir avec la vie terrestre, mais peut-être que la présence d'une atmosphère pourrait permettre le développement d'une certaine vie. C'est ce qu'on va étudier avec Voyageurs.
0: Le 12 novembre 1980, le grand jour, Voyageur 1 passe à 124 000 km de Saturne, soit le tiers de la distance Terre-Lune pour vous situer. Comment se déroule la séance de photos avec la sonde
1: la sonde va prendre des dizaines, je pense que c'est 18 000 photos tout au long de son passage auprès de, de Saturne. Et euh, évidemment, elle est intéressée de photographier Titan, comme on en parlait il y a quelques minutes, plus les cinq autres satellites principaux de de Saturne. Évidemment, photographier les anneaux, on veut prendre des photos, le maximum de photos d'anneaux, et aussi de la planète. Euh, Pour dire deux deux mots sur la planète, Titan, c'est une planète qui est très semblable à Jupiter. Ils ont la même composition, sensiblement la même taille. hein? Euh, Jupiter mesure 145 000 km de diamètre, euh, Saturne 120 000. C'est des boules de gaz qui ont la même composition que le Soleil. Maintenant, vu de loin, on sait déjà que si Jupiter est une planète très spectaculaire avec des bandes de couleurs, dans le cas de Titan, c'est une planète plutôt uniforme de couleur caramel. Fait qu'on va observer de près qu'est-ce, qu'est-ce, quelle est la différence entre Jupiter et Saturne, compte tenu que ça, ça devrait être des astres qui devraient se ressembler beaucoup. Mais à première vue, ce n'est pas le cas.
0: Voyager 1 est passé relativement proche des cinq principaux satellites naturels de Saturne Mimas, Encelade, Tethys, Dionée et Réa. Jusqu'ici, on n'avait aucune idée d'à quoi pouvaient ressembler ces lunes. Est-ce qu'on peut enfin bien les voir cette fois-ci?
1: Absolument. En fait, euh, ce sont des lunes qui mesurent entre 500 et 1500 kilomètres de diamètre. Et ce qu'on découvre, c'est que ce sont essentiellement, des, on pourrait dire des boules de glace. Des astres as faits en grande partie de glace. Euh, à première vue, ils sont assez semblables. Ils ont une surface plutôt blanchâtre. Il n'y a, a pas beaucoup de cratères, mais chacun a quand même sa personnalité. Et ça, en soi, c'est un aspect intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'était le cas dans le cas de Jupiter, c'est le cas dans le cas de, 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 de Saturne. C'est que les, les astres qu'on voyait au firmament c'était des petits points lumineux, des petits points grands. Là, ils commencent à avoir une personnalité. On observe donc dans le cas des cinq satellites de Saturne qu'ils ont une, une certaine ressemblance, mais chacun a leur personnalité. Et pour les spécialistes. Ils ont l'impression d'avoir fait une nouvelle classe d'astres. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on connaissait les astres rocheux. Là. On peut penser à la Terre, on peut penser à la Lune, on peut penser à Mars, à Vénus, à Mercure. Il y a aussi les astres de gaz, des boules de gaz, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et euh, Maintenant, on a affaire à des astres, des boules de glace qu'ils ont, qui, qui, qui ont à peu près 1000 km de diamètre et qui ont chacun leur possibilité. On a donc un nouveau sort de monde à explorer et euh, on va en apprendre évidemment le maximum pour comprendre comment des astres de cette taille-là peuvent se former, évoluer et qu'est-ce qui fait qu'ils sont à la fois semblables et différents les uns des autres.
0: Mais vraiment, le clou du passage de Voyageur 1 dans le système saturnien, c'est vraiment un Titan, une lune aussi grosse qu'une planète rocheuse, mais qui se trouve aux confins du système solaire. Qu'apprend-on sur son atmosphère, ses températures et, et sa surface
1: Il faut effectivement voir Titan comme une planète, même si c'est un satellite naturel, parce que l'astre gravite autour d'une planète. Ce qu'on a découvert, c'est donc que Titan est entouré d'une atmosphère opaque, comme je le disais il y a quelques minutes, mais d'une immense atmosphère qui s'étend sur des centaines de kilomètres d'épaisseur, dans le cas de la Terre, l'atmosphère terrestre, elle euh, mesurait à peu près une centaine de kilomètres. C'est-à-dire qu'après 100 km d'altitude, vous n'avez plus beaucoup, de, beaucoup de, de, de présence de gaz. Dans le cas de Titan, c'est une atmosphère beaucoup plus vaste. Il faut dire que le satellite est 45 fois moins massif que la Terre. Donc, le champ de gravité de Titan est 45 fois moins. Donc, l'atmosphère peut s'étendre. L'atmosphère aussi se compose d'une couche bleue-âtre tout autour de la planète euh, qui s'étend sur des centaines de kilomètres. On n'a pas ça sur Terre. On n'a pas ça autour de la Terre. Et l'atmosphère est composée, ça c'est un aspect très intéressant, à au moins 90 d'azote. Il faut savoir que l'atmosphère terrestre, elle est composée à 78 d'azote et 20 d'oxygène, 21 d'oxygène. Donc, La Terre et et Titan sont les deux seuls âges du système solaire à avoir une atmosphère composée majoritairement d'azote. On a un point commun avec euh, donc Titan et ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système solaire. Par contre, ce qu'on a mesuré, c'est que les températures à la surface de Titan, qu'on espérait peut-être être être relativement clémentes, sont de moins 200 degrés Celsius. Donc, il fait extrêmement froid. fait que toute idée qu'il pourrait peut-être y avoir une certaine forme de vie primitive venait de, venait de disparaître. Euh, par contre, on imagine Titan comme un monde assez bizarre où il y a probablement des lacs d'azote à la surface de la planète. En fait, on imagine un monde dont on peut pas voir la surface à cause de la, l'atmosphère, la, l'opacité de l'atmosphère. On imagine un monde très, très différent qui va être sûrement très intéressant d'explorer. D'ailleurs... Un jour, on va en parler, on l'a fait avec une sonde européenne en 2005. Mais pour l'instant, ce qu'on savait, c'est qu'on avait affaire à vraiment à un monde bizarre, à une espèce de planète rocheuse, un peu comme la Terre, Mars, Vénus, Mercure, la Lune, mais une planète qui existe dans un univers très différent du nôtre où il fait extrêmement froid aux confins du système solaire.
0: Cela dit, euh, que découvrons-nous maintenant à propos de la planète Saturne? Ce qui est
1: intéressant dans le cas de Saturne, on se demandait tantôt comment ça se fait que c'est une planète qui, en principe, ressemble à Jupiter, mais qui est quand même très différente. Ce que les observateurs ont constaté entre les deux planètes, c'est que sur Jupiter, il y a apparemment des mécanismes dans l'atmosphère qui maintiennent les bandes de nuages colorés séparées les unes des autres. C'est pour ça qu'on voit des bandes qui sont brunes, d'autres qui sont bleues, d'autres qui sont blanches, d'autres qui sont jaunes. Dans le cas de de Saturne, ces bandes-là, elles existent, mais elles sont davantage mélangées, ce qui fait que ça donne une couleur plus ou moins uniforme, euh, couleur caramel. Donc, la planète est vraiment pas aussi spectaculaire que Jupiter. Mais il y a des formations atmosphériques. Entre autres, il y a des ouragans, un peu comme sur Jupiter, mais moins visibles. Il y a aussi des nuages bizarres qui ont un peu la forme de spaghettis. Il y a aussi des espèces de taches noires entourées d'un halo brillant des phénomènes météo qu'on ne connaît pas ni sur Terre, ni sur Jupiter. Donc, il y a beaucoup à voir, même si la planète est vraiment moins spectaculaire. Et il faut le dire, hein, heureusement qu'elle est entourée d'un anneau, parce que l'anneau rend la planète spectaculaire. Autrement, ça serait une planète un peu terne.
0: Évidemment, euh, on en a parlé un petit peu précédemment, Euh, la sonde en profite pour observer de près les magnifiques anneaux de Saturne. Claude, qu'est-ce qu'on va découvrir à leur sujet?
1: C'était le clou de la mission, hein, de
0: voir de près
1: qu'est-ce qui qu'ont l'air les anneaux. Et on a été bien servi parce que les anneaux nous ont surpris. D'abord, euh, comme je disais un peu tantôt, depuis la Terre, on voit quelques anneaux. En fait, il y a l'anneau A, B C qu'on voit bien l'œil nu, mais il y a aussi un anneau D et E euh, qu'on peut voir au télescope si on a des très bons appareils. Mais quand la sonde a photographié les anneaux de près, on s'est rendu compte que les anneaux ne sont pas composés de deux, trois, quatre sections, mais de centaines d'annelets, donc de petits anneaux qui sont juxtaposés les uns aux autres. En fait, l'image qu'on avait à l'époque, c'était c'était un peu comme les sillons d'un disque de vinyle. Vous savez les fameux disques nos. Nos grands-parents, euh, euh, sur lequel nos grands-parents écoutaient de la musique, ça ressemble à des à, à des sillons comme ça. Donc, les, les anneaux de Saturne sont composés de centaines de petits annelets. C'est donc une structure très très complexe. Euh, d'une part, d'autre part, mais même dans les zones où on pense qu'il n'y a pas d'anneaux la fameuse division de Cassini qui sur les photos apparaît comme une zone sombre, il y a des anneaux. Il y en a des annelets. Donc, la structure est infiniment plus complexe qu'on pensait. Et là, on s'est dit, euh, on a affaire à quelque chose qui est, qu'on ne pouvait pas expliquer avant et qu'on peut encore moins expliquer aujourd'hui parce que la structure, vraiment là, nous a vraiment épatés. Et ça donne des superbes photos. D'ailleurs, un des aspects intéressants de la mission, c'est que pour la première fois, on a vu la planète sous l'angle différent de ce qu'on voit habituellement sur la Terre. C'est-à-dire qu'on a vu la face arrière de la planète qui est à l'ombre et l'ombre qu'elle fait sur les anneaux. Et ça, c'est un point de vue qu'on ne peut pas avoir depuis la Terre parce que quand on regarde euh, euh, Saturne euh, depuis la Terre, on a le soleil en quelque sorte dans le dos qui donc nous montre la planète. Mais lorsque la sonde, elle, passait derrière la planète, elle a pris des photos où là, on voit donc euh, l'ombre qu'elle fait sur la planète. Et c'est un point de vue unique qu'on n'a jamais vu depuis la Terre et qui maintenant, je pense que quand on pense à, à Saturne, c'est l'image qu'on a. On voit d'ailleurs les reproduire dans le fascicule, mais il y, a, il y a des images extraordinaires qui ont été prises par la sonde, à la fois de la complexité des anneaux et de, de Saturne, vu sous un angle différent de celui qu'on est habitué de voir depuis la Terre.
0: On rapporte qu'un expert qui a tenté de les dénombrer euh, s'est lassé au bout de 300 petits anneaux et estime que leur nombre doit être élevé euh, quoi, entre 500 et 1 millier. Euh, bon, je trouvais ça comique comme anecdote. Là, Absolument. Il, il, il... <rire> il, a, il
1: a pas eu la patience de compter <rire> le nombre d'anneaux.
0: Il a manqué de patience.
1: Il a manqué de patience, oui.
0: Alors, euh, Claude, en résumé, il se rend compte que les anneaux, euh, on les comprenait mal, puis c'est un système beaucoup plus complexe qu'on pensait.
1: Absolument. En fait, comme l'avait dit un chercheur, en abordant la planète, il dit, écoutez, on a un certain nombre de théories qui expliquent ce que l'on va observer à la fois sur la planète et aux abords de la planète, donc sur les anneaux. On s'attend à ce que nos théories soient mises à mal, et ça a été effectivement le cas. Euh, ce qu'on pensait comprendre, ce qu'on pensait pouvoir expliquer, ce n'était évidemment pas le cas. C'est même le sens, je dirais, de la recherche scientifique. Quand Vous avez des hypothèses, vous avez une certaine vision des choses. Vous faites des observations et vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça qu'il faut réviser les modèles. Et c'est ce, ce qu'ont à faire les, les, les chercheurs qui se spécialisent dans le domaine. À chaque fois qu'on découvre des choses, ça remet en cause nos modèles. Non pas qu'on est totalement dans l'erreur, mais les choses sont plus complexes qu'on pensait qu'elles étaient. Et le phénomène des anneaux est un bel exemple de ça. On s'explique mal l'existence des anneaux, d'où ils viennent, combien de temps ils vont durer. Et on sait qu'on a encore beaucoup à apprendre, même aujourd'hui encore.
0: À la suite de son passage auprès de Saturne, Voyageur 1 n'a pas pris la route d'Uranus, et ce, en raison de la trajectoire imposée par le passage auprès de Titan. La sonde va s'aventurer donc dans l'espace interplanétaire où elle continuera d'observer les effets du vent solaire et autres radiations à des milliards de kilomètres de distance. Tout en continuant de suivre Voyageur 1, les participants du programme se concentrent désormais sur la seconde sonde, Voyageur 2, qui doit arriver dans les parages de Saturne neuf mois plus tard. Claude, est-ce qu'on peut dire qu'on là, on est pressé dans le temps à ce moment-là?
1: Absolument. Les, 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 les missions voyageurs se succèdent l'une après l'autre en laissant peu de temps aux chercheurs pour absorber la quantité d'informations qu'ils ont euh, acquises lors de premier passage pour tout de suite se préparer au deuxième. D'ailleurs, euh, on peut peut-être mentionner qu'au des anneaux, on a même fait une autre découverte intéressante. C'est qu'il existe un, un sixième anneau qu'on appelle l'anneau F, qui est à l'extérieur des anneaux visibles et qui a vraiment renversé les chercheurs parce que l'anneau ressemble à des brins de laine tournés l'une autour de l'autre, entortillés l'une autour des autres. Et ça, ça défie encore là les, la, notre compréhension des anneaux. Comme disait un chercheur, ça défie les lois que nous, on connaît. En réalité, ça défie pas les lois, mais c'est plutôt que les anneaux se comportent d'une façon qu'on n'avait pas imaginée. Donc, on a découvert une sorte d'anneau qui est très... Petit, très mince, qu'on ne voit pas depuis la Terre, mais qui présente des caractéristiques euh, qu'on ne voit pas autrement, euh, qu'on n'imaginait qu'on, qu'on pas. Il y a donc des forces à l'intérieur de l'anneau F qui font en sorte que l'anneau prend la forme de brindilles de laine qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, tout est à réviser, tout est à expliquer. Et c'est donc au moment où arrive Voyageur 2 qu'on dit écoutez, là on va arriver encore une somme infor- importante d'informations qu'il va falloir absorber pour essayer de tout expliquer. Je rajouterais peut-être un détail c'est que quand, à chaque fois que la sonde, une des voyageurs, approche d'une planète, on commence à découvrir des choses, et immédiatement, en conférence de presse, les journalistes demandent aux chercheurs, pouvez-vous nous expliquer le phénomène, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on voit, que ce soit sur Io, que ce soit les phénomènes dans l'atmosphère de Jupiter ou de Saturne, que ce soit les anneaux, et là, les chercheurs disent, écoutez, Laissez-nous le temps d'absorber l'information, d'analyser notre phénomène. On va éventuellement vous, vous expliquer un peu ce qu'on voit, mais il faut être patient. Sauf que l'être humain n'est pas un être patient. On veut savoir tout, tout de
0: suite. <rire> le mini grand tour qui ne comportait au départ que l'exploration de Jupiter et de Saturne prend peu à peu les allures du grand tour original. Et oui, euh, Pourquoi donc, Claude, on vient bonifier ici la mission voyageur de la sorte
1: Bien, ce qui est intéressant, c'est que, euh, au départ, comme j'expliquais au début du balado, le programme voyageur devait simplement explorer Jupiter et Saturne. Et si jamais les sondes continuaient de bien fonctionner, on pourrait continuer vers Uranus et Neptune. Et c'est le cas, c'est-à-dire que, contre toute attente, parce que les sondes sont sont très loin de la Terre, sont dans un environnement qu'on n'a jamais exploré. Elles subissent euh, des phénomènes de tempête solaire, elles subissent des radiations en passant autour des planètes, etc. Mais malgré tout, elles tiennent bonnes, Et ce qui fait qu'en 1981, après les les deux passages auprès de de Saturne, elles sont en bon état. Et donc, on peut poursuivre l'exploration en allant vers Uranus et peut-être bien à à Neptune en en
0: 1989. C'est enfin le 25 août 1981 que Voyageurs 2 passe à 101 000 km de Saturne. On choisit une trajectoire bien précise pour la sonde. Dans quel but?
1: En fait, il s'agit d'une part, évidemment, de récolter le maximum d'informations auprès de Saturne. Et en particulier, on s'intéresse à en apprendre bien davantage sur les les anneaux, hein, parce qu'on a découvert que les anneaux étaient plus complexes. On a découvert le phénomène des, des tâches de de doigts sales sur les anneaux, on a découvert des satellites bergers, donc on veut mieux étudier à la fois les anneaux, euh, essayer de repérer le plus possible de satellites bergers, mais en même temps, il faut penser à la suite, c'est-à-dire que selon la trajectoire qu'on va passer, on va pouvoir se rendre à Uranus. Donc, la trajectoire est en fonction non seulement de ce qu'on va observer à Saturne, mais en même temps, prendre la bonne direction pour arriver à Uranus dans quatre ans et demi plus tard.
0: L'un des satelli- les satellites les plus photographiés par Voyageurs 2 est Japet, euh, un astre de 1500 km de diamètre qui présente bizarrement un hémisphère d'un blanc quasi immaculé et un autre très foncé. Euh, qu'est-ce que les spécialistes pensent de tout ça à l'époque
1: C'est ça exactement, c'est que avant même l'arrivée des voyageurs, on avait repéré le fait que Japet semble avoir deux hémisphères de couleurs différentes, chose unique dans le système solaire. Donc, le, lorsque la sonde s'approche, le Voyageur 2 va prendre des photos pour voir est-ce que c'est bien le cas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Jappé est un peu comme la Lune, OK? C'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face euh, par rapport à s'il y avait des gens sur Saturne, ils verraient toujours la même face. La face qui verrait de Japet, elle est, elle est noire, elle est foncée, un peu comme la face de la Lune. Par contre, la face cachée de Japet, celle que les Saturniens ne verraient jamais, elle est blanche. Et c'est assez tranché. En fait, un chercheur disait, c'est un peu comme si la moitié de la planète est recouverte de neige blanche immaculée et l'autre moitié est recouverte d'asphalte. Bon, ce n'est pas de l'asphalte, là, c'est donc du débris rocheux, mais le contraste est aussi important entre de la neige blanche pour un hémisphère et de, la, et de l'asphalte pour l'autre hémisphère. On ne s'explique pas au moment du passage de voyageurs qu'est-ce qui fait que d'une part, on a deux hémisphères différents, ce qu'on observe nulle part ailleurs, et de quoi est recouvert euh, les deux hémisphères? Comment se fait qu'il y en a un qui est recouvert? Est-ce que c'est de la neige blanche, comme ça semble être le cas? Est-ce que c'est de la suie de l'autre phénomène? Ce sera étudié. Donc, JAPEC confirme que c'est un astre très différent de tout ce qu'on a pu observer ailleurs.
0: Mm-hmm. Et concernant les anneaux de la planète Saturne, est-ce que les spécialistes vont repérer des satellites bergers, comme on en a parlé un peu avant?
1: En fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que là, ils se sont dit, on a une hypothèse pour expliquer la formation des anneaux, la présence de certaines divisions, c'est qu'il doit y avoir des satellites bergers à l'intérieur de part et d'autre des différents anneaux qui euh, gardent les moutons en bon ordre. Sauf qu'on a pris donc de très, très bonnes photos à haute résolution et on n'a trouvé aucun satellite berger. Qui fait que l'explication, l'hypothèse qu'on avait pour expliquer la formation des anneaux, la structure des anneaux venait de tomber parce qu'on n'a pas euh, repéré de satellites berger. C'est un peu amusant de penser que non seulement Voyager voyageur nous surprend parce qu'il obsè- observe, mais souvent nous surprend parce qu'il n'observe pas. Il semble pas. Entre autres, dans la division de Cassini, euh, on pensait qu'on découvrirait des satellites bergers, il n'y en a pas. Donc, comment expliquer l'existence des anneaux, comment expliquer la structure complète qu'on observe? on n'a pas l'explication à la suite du passage de voyageur 2 malheureusement.
0: Hum, mmh, eh bien et là, euh, les, les photos autres résolutions dont tu viens de faire référence, euh, bien ça va permettre de, d'observer les anneaux. Et là, on va encore augmenter, euh, calculer un nombre d'anneaux encore plus élevé. Là. On euh, n'arrête pas d'en ajouter.
1: Je dirais qu'au grand désespoir <rire> du, du <fameux rire> des, chercheurs. Des, des chercheurs, c'est que les anneaux de Saturne ne sont pas composés de 3, 4, 5 anneaux comme on pensait au départ. Il ne sont pas composés de quelques centaines d'annelets, comme nous avait montré euh, Voyageur 1, mais plutôt de milliers d'annelets. Donc, de milliers de petits sillons, de petits anneaux, euh, superposés, accolés les uns aux autres. C'est donc une structure encore plus complexe que, qu'on avait imaginé avant et euh, ce qui rend encore plus difficile d'expliquer comment ça se fait qu'on a une structure aussi spectaculaire et aussi magnifique que celle D'ailleurs dans le fascicule qu'on va publier, je vais rapporter plusieurs photos, probablement des photos que certaines personnes n'ont jamais vues, il y a vraiment des splendides photos d'anneaux où tu dis que c'est compliqué et que c'est merveilleux à la fois. Et je rappelle, comme je disais tantôt, c'est composé à 95 de particules de glace. Hein. C'est essentiellement une couche de, d'eau glacée qui est en orbite autour de, de, de Saturne. Euh, c'est vraiment quelque chose d'unique unique dans le système solaire et je ne sais pas si ça existe beaucoup ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose de particulier les anneaux de Saturne.
0: Effectivement. Si l'arrivée de la sonde auprès de la planète se déroule parfaitement et que Voyageur accomplit sans problème son programme scientifique, il se produit à nouveau un sérieux incident au moment où l'engin se trouve derrière la planète, hors de tout contact radio. Qu'arrive-t-il cette fois la Voyageur 2
1: euh, on pense revivre le même incident qu'à, qu'à Jupiter, sauf que ça, ça devait être beaucoup plus compliqué. Et on, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Moi, dans ce que j'ai pu lire, je ne sais pas, est-ce que c'est les, les champs magnétiques qui, autour de la planète qui ont perturbé la sonde? Toujours est-il que pendant trois jours, les, les techniciens ont lutté pour reprendre contact avec la sonde. Et là, on avait bien cru cette fois-là qu'on l'avait perdu, parce que c'est pas au bout de quelques heures qu'on a réussi à rétablir le contact. On n'était on pas incapa- On était pas capable. En même temps, ce qui était dommage, c'est que Une fois son passage derrière euh, Saturne, la sonde devait réaliser un certain nombre d'observations à la fois de la planète, de certains satellites et de son environnement, et tout ça a été perdu. Maintenant, heureusement, au bout de trois jours, on a repris contact avec la sonde, tout semblait correct, et la sonde avait bel et bien pris la route vers euh, euh, Uranus. Donc, tout s'était bien passé, mais on a quand même perdu une certaine quantité d'informations scientifiques, et surtout... Comme je vous dis depuis tantôt, la sonde fonctionne avec un seul émetteur radio. À chaque fois, on pense qu'on va perdre de contact radio définitivement. Ça n'a toujours pas été le cas. La sonde tient bon, mais à chaque fois, elle nous donne euh, des sueurs froides.
0: Hum, effectivement. Et suite à cette, euh, ce moment très stressant pour euh, les spécialistes, euh, vers où on se dirige la sonde Voyageur 2 à présent?
1: La sonde donc, euh, a donc pris la route de d'Uranus. Euh, là, nous sommes à l'été de 1981 et la sonde va arriver au mois de janvier 1986. Ça vous montre la, la distance, à quel point c'est loin, parce que là, ça va prendre quatre ans et demi pour se rendre. Et donc, euh, pendant ce temps-là, la sonde va évidemment étudier l'environnement interplanétaire, mais il se passera pas grand-chose avant son prochain rendez-vous qui est en janvier 1986.
0: Pourtant, si le millier d'hommes et de femmes qui ont pris part à l'extraordinaire périple des voyageurs sont plus que satisfaits avec raison, ils ressentent néanmoins un profond deuil. En effet, le passage de voyageurs aux abords de Saturne en 1980 et en 1981 semblait devoir marquer la fin d'une époque exceptionnelle. En une quinzaine d'années seulement, on a exploré les planètes du système solaire, de Mercure jusqu'à Saturne, en passant par la Lune. Claude, quelque part, euh, en termes d'exploration spatiale, la NASA a réalisé le grand rêve de nos ancêtres. Absolument.
1: Ça a été... Ça a été une période extraordinaire. Hein? Entre 1965, lorsque la, la première sonde de Mariner a survolé Mars et que nous a envoyé les premières photos de Mars vues de proche, jusqu'à Voyageur 2 qui passe près de Saturne, on a vraiment visité chacune des planètes entre Mercure et Saturne, y compris euh, un, un grand nombre de satellites comme on l'a vu. Et euh, on a vraiment réalisé le rêve. On ne réalise peut-être pas aujourd'hui, là, mais. Pendant des siècles et des siècles, nos ancêtres se sont demandés qu'est-ce que ce serait que d'être sur la Lune? Ça a l'air de quoi d'être sur la Lune? Ça a l'air de quoi d'être sur Mars? On rêverait d'aller sur Vénus. Or, pendant cette période-là, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé des sondes. On a même envoyé des astronautes sur la Lune. On a envoyé des sondes à la surface de Mars et de Vénus qui nous ont montré la surface de Vénus. Et euh, ce qui était pour nos nos ancêtres des petits points blancs dans le ciel dont on ne distingue rien, nous, on on a a pris des photos de proches des planètes, de leurs satellites et ce sont devenus des véritables mondes à part entière. On a vraiment vécu une une période extraordinaire de découverte où, pour la première fois, on a vu plein, plein de choses que nos ancêtres auraient rêvé de faire depuis des des siècles et des siècles. Maintenant, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'au moment où Voyageur 2 conclut son passage auprès de Saturne, il n'y a aucune sonde américaine qui est à l'œuvre ailleurs dans le système solaire. Il n'y a aucune autre qui est en train de se rendre quelque part. Et, en, encore, et encore pire, c'est qu'il n'y a aucune autre sonde qui est prévue pour être lancée dans les prochaines années. On assiste donc à une espèce d'arrêt du programme spatial américain, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus aucune sonde qui va être lancée dans les années 80. Il va juste rester voyageur 2 qui va passer normalement à Uranus en 1986 et, si tout va bien, à Neptune en 1989. Autrement, il ne se passera rien. Fait que c'est pour ça que les gens du vo- programme voyageur qui avaient ressenti une émotion extraordinaire en disant on vient de réussir quelque chose de grandiose dans les deux trois années précédentes, quand on est en 1981, se disent, ben là, on va arriver dans une disette. Et, il va... et c'est ça le phénomène de deuil qu'ils ont vécu en disant... Il y a une ère qui se termine. L'exploration du système solaire, tant qu'on l'a connue au cours des 15 dernières années, prend fin. Et malheureusement, que nous réserve l'avenir? C'est la grande question qu'on se posait en 1981.
0: -hmm. Et qu'est-ce qui justifie cet arrêt que l'on pourrait qualifier de brutal à ce moment-là?
1: Absolument. Ce qui est est un peu étonnant quand on regarde l'histoire de l'exploration spatiale, c'est qu'il y a eu comme on en a déjà parlé dans des baladeaux précédents, la la course à la Lune hein, dans les années 60 entre les Américains et les Soviétiques qui ont mené jusqu'au triomphe des Américains sur la Lune, le Neil Armstrong qui marche sur la Lune en juillet 69. Mais suite à ça, le programme spatial américain s'est littéralement effondré. Un peu comme je l'ai mentionné au début du du balado où on n'avait pas eu les budgets pour réaliser le fameux grand tour dont on avait rêvé, c'est-à-dire le lancement de quatre sondes beaucoup plus développées que les voyageurs pour faire la visite des cinq planètes qui sont situées par-delà l'orbite de Mars. Tout le programme spatial américain s'effondre, on coupe les budgets et euh, on on cesse d'explorer, on cesse d'aller de l'avant. Et c'est quand même assez étonnant parce qu'on aurait pu penser qu'au lendemain du triomphe des Américains, il va se passer des choses extraordinaires. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est l'ouverture vers des missions encore plus spectaculaires. Et c'est n'est pas ça qui est arrivé. On, on a mis fin au programme Apollo, comme on le sait, en 1972. On n'a pas réalisé le grand tour tel qu'on aurait dû le faire normalement avec un budget d'un milliard de dollars, ce qui est quand même pas un gros montant d'argent. Et on, en même chose, on a mis fin à, à plein de programmes d'exploration des planètes. On a cessé d'explorer des planètes à la fin des années 70, à part du programme voyageurs, tout le reste avait été annulé. C'est donc un, un retour dramatique de alors qu'on vit un triomphe en 1969 et qu'on pense que c'est le début d'une nouvelle ère, en réalité,
0: c'est la fin d'une ère. Nous vous convions dans un prochain épisode à une ultime troisième partie de la grande expédition des voyageurs à l'abordage d'Uranus et de Neptune. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci, Claude, pour cette belle émission.
1: Bien, merci, ça a été un plaisir. Et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter le balado que nous, on a eu à le faire. Parce que vraiment, la mission voyageur, c'est quelque chose de remarquable. Et c'est un peu ce qu'on veut vous convier non seulement dans deux
0: balados, mais même dans un troisième balado qui va être la suite et fin. C'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle, comme à l'habitude, que le fascicule écrit, si vous voulez lire la version écrite du balado qu'on vient de vous faire, ce sera disponible pour nos Patreon, sur la plateforme Patreon. Le lien est dans la description d'ailleurs. Euh, donc, le mois dernier, nos patrons ont d'ailleurs pu avoir une émission de musique, musique dans l'espace. Donc, c'est des demandes spéciales qui viennent des patrons sur le thème de, de la musique, sur le thème de l'espace. Euh, il y a aussi le, le fascicule numéro 2, euh, la Lune au temps d'Apollo. Ça, s'est paru également euh, dernièrement. Et aussi euh, quelque chose de nouveau un peu, euh, notre, notre ami collègue Jérémy Rivard, du balado sur la Terre des Hommes, eh Bien, il a reçu Claude Lafleur, puis il a accepté que pour nos patrons, euh, et notre, pour nos patrons seulement, euh, vous pouvez, vous allez voir, euh, vous avez vu apparaître déjà, en fait, sur votre fil RSS, euh, l'émission, euh, tout simplement, grâce à la magie euh, du Patreon euh, donc euh, j'en profite pour remercier chaleureusement tous nos patrons toutes nos patronnes euh, je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook euh, si vous pouvez aller aimer notre page c'est toujours apprécié sur ce, ou que vous soyez dans l'univers on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace